1: Eröffnungsbully.
0: Los geht das! Mann, 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 Mann. Was in zwei Wochen alles passiert auf dem Eis und auch daneben, das ist wirklich krass und Wahnsinn. Auch bei den Adlern ist, ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Ähm, auch wenn die Adler die Corona-Fälle jetzt zum Beispiel eben nicht als Ausrede gelten lassen oder heranziehen wollen, muss man darüber sprechen, auch über die Folgen. Und das wollen wir tun im Adlercheck dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Zum Adler-Check und zu einem Check, da gehören immer zwei. Und Insofern bin ich froh, dass mir Christian Rotter gegenüber sitzt. Chrissi, hi!
1: Ja, servus, Jacko. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, wenn zum Check immer zwei gehören, bin ich gerne der austeilt und du derjenige, der einsteckt.
0: Ja, alles klar. Ich habe ja genügend quasi Schutzmasse um mich außenrum. Dann lass uns gar nicht lang zackern, sondern wir gehen gleich in die Vollen.
1: Back-Check.
0: Unser Rückblick. Wie verkraften die Adler den Tiefschlag vom 1 zu 10 gegen Frölunda in der Champions Hockey League? Wie schlagen sie sich äh, trotz bis zu neun Corona-Fällen und äh, auch noch dem Ausfall von Chefcoach Pavel Kross? Dann in den folgenden DEL-Partien. Das sind so Fragen, die sich die Adler natürlich gestellt haben, die sich auch die Fans gestellt haben und die wir uns natürlich als, als Journalisten und Reporter auch gestellt haben. Und ich gebe die Frage weiter. Christian, wie haben Sie sich denn geschlagen?
1: Achtbar haben Sie sich geschlagen, was Sie natürlich ehrt. Sie haben nie die Ausfälle als Ausrede oder Entschuldigung angeführt und akzeptiert und was natürlich als neutraler Beobachter ein bisschen schade war, ist, dass eben die Champions-Hockey-League-Reise so früh äh, zu Ende gegangen ist im Achtelfinale gegen Göteborg. Ich muss natürlich sagen, selbst mit einer vollen Kapelle wäre es schwer gewesen, gegen dieses schwedische Top-Team sich ähm, zu behaupten, aber es war natürlich ein Kampf mit ungleichen Waffen. Das 1 zu 10, im Hinspiel hatten wir ja auch schon besprochen hier im Podcast äh, vor zwei Wochen, im Rückspiel dann in Schweden, in Göteborg 1 zu 4. Ja, mit Abstand verabschiedet und die Reise ist vorbei. Wieder mal ein Viertelfinale ohne die Adler Mannheim auf, auf europäischer Ebene. Als einziger deutscher Vertreter sind die Münchner noch dabei. Die waren ja auch vor ein paar Jahren schon mal im Finale gestanden. München wird auch nochmal ein großer Raum eingeräumt hier in diesem Podcast. Und dann ging es ja weiter in, in der deutschen Eishockey-Liga mit den Spielen Freitag, Sonntag. Freitag hast ja du dann äh, verfolgt, wie sich die Adler haben, muss man sagen, fast hätte es ja schon an der Nordseeküste gereicht, dass sie die Niederlagenserie beendet hätten.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, also sie waren wirklich nah dran und ja, es hat einem wirklich leid getan. Also natürlich gucken wir trotz unserer Objektivität ja ein bisschen anders da drauf. Wenn die Adler spielen, wie gesagt, trotz aller Neutralität, aber sie sehr, sehr haben gekämpft. Sie haben 0 zu 2 zurückgelegen, haben sich rangeackert, waren wieder nur mit drei Sturmreihen am Start. Die dritte Sturmreihe hatte ein Durchschnittsalter von 19,7, also 19,6 Periode. Aber Also da war ein 17-Jähriger mit am Start und der, der Ralf Rollinger, der hat auch dann eben noch das Anschlusstor dann vorbereitet. Thomas Larkin hat es geschossen, aber er ähm, ja, hat wirklich geackert vor dem Tor. Also die, die haben sich nicht versteckt, die haben wirklich alles getan, kamen ran, haben das Spiel gedreht auf 3 zu 2, um dann doch noch mit 3 zu 4 zu verlieren. Und dementsprechend war natürlich auch bei den Adlern dann der, der Frust groß. Also die haben mehrere Spieler dann gesagt, äh, wir sind es jetzt leid, dass wir immer sagen können, wir haben gut gespielt, aber wir müssen uns jetzt dann eben auch mal belohnen. Wir müssen jetzt mal dann eben die Punkte holen und haben dann äh, gesagt, okay, äh, auch Pavel Gross hat es gesagt, wenn es halt dann gegen Bremerhaven nicht klappt, wo wir nah dran waren, dann muss es eben am Sonntag sein. Und am Sonntag war das Spiel gegen München. Und damit wieder der Puck zu dir zurück.
1: Ja gut, äh, lass uns ganz kurz nochmal an, an der Nötze Küste bleiben. Ähm, was die Adler, wie gesagt, erz, sie haben ja nie gesagt, dass äh, die Ausfälle schuld dran sind, dass sie verloren haben. Sondern sie haben ja die 3-2-Führung nicht verteidigt, nicht über die Runden gebracht. Kannst du da gleich gerade die entscheidenden Szenen nochmal... Rekapitulieren. Woran hat es denn dann gelegen, dass aus dem 3 zu 2 dann doch ein 3 zu 4 wurde?
0: Waren ein paar Szenen dabei, auch vorher schon, wo du gemerkt hast, dieser berühmte Pass in die Schnittstelle, wo vielleicht auch wirklich aufgrund der kurzen Bank dann vielleicht die Luft ein bisschen gefehlt hat, ich meine die Eiszeiten waren dementsprechend eben von allen hoch und äh, natürlich dann eben je nachdem von den äh, Verteidigern oder von den Führungsspielern eben extrem hoch und dass da dann zum Teil auch mal die, die Konzentration oder der, der eine Schritt dann einfach fehlt, das ist dann normal. Und ähm, es waren dann eben auch noch abgefälschte Schüsse dann, dann äh, mit dabei. Und also da kommt dann wirklich aller Mist äh, zusammen. Ja? Also wenn du dann schon pumpst und verteidigst eigentlich gut, wirfst dich in die Schüsse und dann wird er dann eben doch noch abgefälscht. Dann kann eben auch Felix Brückmann, der wirklich wieder gut gehalten hat, so gut halten, wie er will. Aber das war dann einfach des Schlechten zu viel.
1: Ähnliches habe ich am Sonntag auch gesehen. Ähm, ganz ehrlich, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass die Adler im letzten Drittel zurückkommen. Weil ich den Eindruck hatte, immer zu Beginn eines Abschnitts, also zu Beginn des ersten Drittels, zu Beginn des zweiten Drittels waren die Adler voll da, haben Druck gemacht, haben sich aber für diese starken Phasen nicht belohnt. Also gerade in der Anfangsphase, weiß gar nicht mehr, in welcher Minute Markus Eisenschmied nach einem langen Pass von Thomas Larkin allein auf der nie aus den Birken zugefahren und, und versemmelt, äh, schießt das Ding nebenstor Tor statt ins Tor. Und dann, ja, dann habe ich echt den Eindruck gehabt, je länger so eine Phase dauert und ähm, der Frustpegel vielleicht auch steigt, desto mehr kommt dann der Gegner rein, der mit vier Reihen kommen kann. Und das war in den ersten beiden drinnen so. Und auch da waren sich eigentlich alle einig. Sie haben nach dem Spiel Felix Brückmann gelobt, der die Adler im Spiel hielt, denn es stand nur 1 zu 2. Matthias Blachter hat mir im Interview nach dem Spiel gesagt, wäre dann zu Beginn des letzten Drittels, hatte ja Zach Redmond noch eine große Chance zum 1-3. Wenn dieses Tor gefallen wäre, hätte er echt auch nicht mehr dran geglaubt, weil mit kurzer Bank dann nochmal einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, das wäre echt schwer gewesen und umso bemerkenswerter war dieses Comeback, muss man echt sagen. Sie haben ja die beiden späten Powerplays nicht genutzt dann in ähm, der 59. Minute erst die Auszeit genommen und dann eben Felix Brückmann zugunsten eines äh, sechsten Feldspielers aus dem Tor rausgenommen, dann fiel dieses äh, viel umjubelte 2-2 und Blachter hat natürlich auch gesagt, dass äh, tatsächlich, obwohl nur in Anführungszeichen 6.900 Zuschauer in, in, im Stadion waren, die Fans nochmal einen ordentlichen Push gegeben haben, gerade so ungefähr sechs, sieben Minuten vor Schluss, als es dann auch die erste Strafzeit gegen München gegeben hat, also die erste von zwei aufeinanderfolgenden Strafen, dann war zuerst Beul, der raus musste, dann danach äh, Hager. Da ist die, die Arena nochmal gekommen und ja, dann äh, gab es äh, die 59. Minute, super Pass von, von Plachter auf den langen Posten, da hat Jordan Swartz gelauert und hat die äh, Scheibe dann über die Linie gedrückt zum 2 zu 2 oh ja, und dann kam es sogar noch besser, dann äh, gibt es die Overtime, 3 gegen 3 und da hat München überhaupt keinen Stich gemacht, also ich glaube, die, die Adler waren nur eine Minute und ein paar zerquetschte in der offensiven Zone aufgehalten und dann eben Pass Swartz auf Dors und der macht das 3 zu 2 und damit aus meiner Sicht, Gott sei Dank, ist die Niederlagenserie beendet gewesen. Zwei Punkte in Mannheim behalten, den zweiten Tabellenplatz auch verteidigt. Ja, und wenn wir das auf das Sportliche beschränken würde, wäre jetzt zu Ende erzählen, was wir da am Sonntag gesehen haben. Aber es ging ja noch weiter.
0: Ja, zumindest, was ja auch deine Aufgabe ist, du wolltest von Don Jackson wissen, wie, wie er das Spiel gesehen hat, zumal das ja eigentlich die Standardgeschichte ist nach einem Spiel, die Pressekonferenz, das ist ja auch alles genormt und vorgeschrieben und dass da dann eben der Gästetrainer das erste Wort hat und er hat ja gleich gesagt, er hat, er hat keinen Kommentar, das hast du nicht auf sich beruhen lassen. Ne?
1: Ja, eben, also es gibt natürlich Pressekonferenzen, da sagt der Gästetrainer Plattitüden, die werden dann auch bei uns in den Berichten äh, sehr selten zitiert. Aber ähm, zumindest ähm, beginnt eine Pressekonferenz mit dem Statement des Gästetrainers und er gratuliert erstmal dem Gegner zum Sieg. Das gehört sich so. Und äh, dann gibt es eine Kurzanalyse, warum es eben nicht geklappt hat oder doch geklappt hat mit einem mit mit Sieg. Und äh, er, Don Jackson hat eben die Pressekonferenz gleich begonnen mit dem Kommentar, dass er eben keinen Kommentar hat. und Ehrlicherweise muss ich gestehen, ich habe nicht verstanden, warum er so patzig war, weil ähm, das Spiel war fair. Es gab genau fünf Strafen, zwei gegen die Adler und drei gegen München. Und dieses 3 zu 2 fiel ja auch gar nicht in einem dieser Powerplay-Situationen, sondern dann als Pavel Groß Brückmann gezogen hat und dann eben bei 6 gegen 5 dieses Tor gefallen ist. Mein erster Impuls war eben nochmal nachzufragen, warum er sich denn so ärgert, weil man hat ihm natürlich schon angesehen, dass irgendwas nicht stimmte. Und vor allen Dingen
0: also Frankie Mauer hat ja zum Beispiel direkt nach dem Spiel hat er gesagt, das haben wir aber schön hergeschenkt. Also der war ja sehr, sehr kritisch. Hatte ja auch ein Jubiläumsspiel und hat trotzdem gesagt, also er geht hier eigentlich mit, dem, mit einer schlechten Erinnerung raus, ähm, weil sie halt das Spiel verloren haben und das nicht hätte sein müssen. Ne? Also so ähnlicher, wie Matthias Plachter gesagt hat, wenn, wenn die Münchner noch das Tor geschossen hätten, dann wären sie nicht wiedergekommen, die Adler. Und äh, Frankie Mauer war das durchaus bewusst. Deswegen äh, ja, war es sehr, sehr krass, dass äh, Don Jackson das überhaupt nicht analysieren wollte. Ne?
1: Ja genau, diesen Raum der Spekulationen, den wollte ich eben schließen, indem ich nochmal nachgefragt habe, weil ich nämlich auch zuerst gedacht habe, dass er sauer ist auf seine Mannschaft. Die war, wie gesagt, Andrew McMilliam hat gefehlt, der jetzt auch länger ausfällt. Ansonsten war München ziemlich gesund, die Adler nur mit, mit drei Reihen. Man muss natürlich auch wissen, als die Münchner im Oktober kamen und um eine Spielverlegung baten, haben die Adler sofort gesagt, ja machen wir, das Spiel findet ja jetzt am Donnerstag statt. Damals hatte Corona in der Münchner Kabine, gemütet ist jetzt so viel gesagt, aber hat sich da niedergelassen und es gab einige Ausfälle, jetzt hat es die Adler getroffen. Und ähm, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass er seine Mannschaft kritisieren würde und das aber in der Pressekonferenz nicht machen wollte, ähm, weil, wie gesagt, kleine Bank Mannheim Führung gehabt bis kurz vor Schluss, dann sich sogar noch äh, den Zusatzpunkt in der, in der Overtime klauen lassen, ähm, dass er dann äh, auf meine Nachfrage so unwirsch reagiert, einen gegnerischen Spieler namentlich benennt, sagt, dass Matthias Plachter eben schon mal zweimal verarscht hätte. Er hat das F-Wort benutzt, das ich jetzt hier nicht mehr zitieren will. Also wie gesagt, namentlich genannt, an den Pranger gestellt und dann, er hat zwar Pavel Groß, das muss man sagen, nochmal zugenickt, aber aufzustehen und den Pressekonferenzraum zu verlassen, fand ich völlig übertrieben.
0: Also äh, Don Jackson hat Matthias Plachter-Schwalben ja unterstellt. Ja, genau. Ne?
1: Genau, also Zwei Dives, so hat er gesagt, von Matthias Plachter, hätten ihn in seinem bisherigen Leben eben verarscht. Ich habe mir die Szenen nochmal angeschaut. Es war, du weißt ja, wie das ist. In so einem Eishockeyspiel passiert so viel. Da gibt es viele Entscheidungen, die man so oder so hätte auslegen können. Ich finde bei der zweiten Strafe, in der, ich glaube, das war dann die 55. Minute, das waren Beinstellen von Patrick Hager. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Das waren, waren zwei Minuten. Diese Szene in der 53. Minute von Daryl Boyle vor dem Tor hätte man wahrscheinlich tatsächlich nicht pfeifen ähm, nicht müssen. Es gab zuvor, wie gesagt, auf beiden Seiten andere Sachen, die man hätte anders ahnen können. Aber die beiden Schiedsrichter haben eine großzügige Linie gewählt. Und ähm, dann nochmal, es gab ja keinen kausalen Zusammenhang. Es war ja nicht so, dass direkt nach, aus diesem Powerplay das 2 zu 2 gefallen ist, sondern die Münchner haben die zwei Penalties gekillt und man muss auch sagen, auch da wieder die vielen Ausfälle, die Adler haben ein relativ bescheidenes Powerplay gespielt, weil natürlich Schlüsselspieler fürs, fürs Powerplay fehlen, haben allerdings natürlich davon profitiert, dass mit Plachter und die Schadens zwei Spieler zurückgekehrt waren und Plachter hat ja dann auch, das passt natürlich um diese Geschichte abzurunden, bei 6 gegen 5 dann dieses 2 zu 2 von Jordan Swartz aufgelegt.
0: Ja und ähm, dann... Ist es eigentlich die die super perfekte Überleitung? Lass uns im Fortcheck gucken wie es jetzt weitergeht. Wir sind alle gespannt.
1: Vorcheck
0: Unser Ausblick. Wir nehmen am Dienstag auf, damit wir pünktlich zum Start der Partie am Donnerstag gegen München dann soweit sind. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass da jetzt sich einiges angestaut haben könnte aus, aus Münchner Sicht. Die, die Adler haben ja auch reagiert mit einem lustigen Video, beziehungsweise ist halt einfach irgendwo aufgetaucht auch die Sequenz von, von Don Jackson und eine, eine animierte Reaktion von Matthias Plachter dazu. Christian was meinst du, was wird da am Donnerstag passieren?
1: Ja, da ist bestimmt ordentlich Feuer im Spiel. Wäre ja sowieso gewesen, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, der Serienmeister äh, der 2010er Jahre gegen den, den Meister aus 2019. Ähm, ganz klar wäre da ordentlich Feuer drin gewesen. Ich habe auch ähm, den Bericht eines Kollegen in der Eishockey News gelesen, der ich weiß nicht, ob ich jetzt alles zusammenbekomme. er geschrieben hat, dass das Raubein ne, Thomas Larkin Yannick Seidenberg gefault hätte. Das war wohl eine Szene im ersten Drittel. Ich habe schon gesehen, dass ähm, Seidenberg äh, Schmerzen hatte, habe dann aber gar nicht mehr bemerkt, dass er dann tatsächlich nicht mehr weitergespielt hat. Und Aber dieses Urteil in einem Bericht, Raubein Thomas Larkin, finde ich, äh, das kann man dann vielleicht in einem Kommentar irgendwie, ein ne? Kommentar ist eigene Meinung, Bericht sollte objektiv sein, fand ich jetzt auch ein bisschen überhöht, kann man auch lassen. Äh, also auch von dieser Seite her wird ordentlich nochmal Öl ins Feuer gegossen und ich bin echt gespannt, wie, wie sich gerade die Münchner präsentieren werden. Dadurch, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, elf der letzten 13 Spiele gegen die Adler haben sie verloren. Ich glaube, dass da eben einfach der Stachel auch sehr tief sitzt und ich kann mir nur vorstellen, dass, dass Don Jackson deswegen auch so... ja angepisst war da am Sonntag. Und ich habe mir natürlich auch lange überlegt, er hat ja gesagt, zwei Dives. Was, was meint er mit zwei Dives? Und er hat ja natürlich auch da keine Möglichkeit für eine Nachfrage gelassen. Und ähm, ihr, ihr könnt euch bestimmt alle noch erinnern an Ende März 2018, Damals äh, Playoffs gegen München und Steven Pinisotto, der nicht mehr spielt, ähm, hat damals äh, Matthias Blachter in die Bande genagelt, wurde daraufhin für fünf Spiele von der DL gesperrt. Ich weiß nicht, ob Don Jackson diese Szene gemeint hat, dass auch da eine Schauspielerei vorgelegen hätte.
0: Wobei man da ja sagen muss, also Matthias Plachter ist da ja verletzt ausgefallen. Also es war jetzt keine Schauspielerei und er hat sofort weitergespielt, sondern er hat ja dann erstmal gefehlt. Also insofern, das wäre schon, also wenn es wirklich diese Szene ist, dann wäre das schon, würde ich mal sagen, eine, eine Meinung, die ja ziemlich exklusiv hat, Don Jackson, oder?
1: Ähm, nein, muss ich sagen. Ich, natürlich habe ich mir mal <lacht> um <Okay. lacht> angehört, was so Münchner Fans äh, denken oder schreiben. Also das ist nicht exklusiv Don Jackson, sondern es ist anscheinend exklusiv München. Ähm, de definitiv, also es wird äh, so gesehen. Ähm, mein lieber Kollege Sven Metzger hat äh, auch über Twitter nochmal dieses brutale Foul äh, online gestellt. Und äh, ja, ich habe es mir nochmal angeschaut, bin der gleichen Meinung wie vor vier Jahren vor knapp vier Jahren, dass das definitiv ein übles Foul war. Und tatsächlich, er wurde ja nicht ein Leben lang oder so gesperrt, aber ich glaube, fünf Partien waren es damals. Er hat dann zum, glaube ich, zweiten Finalspiel für München wieder mitmischen dürfen. Das war ja dann vom Strafmaß auch okay. Aber nochmal, wenn das die zweite Schwalbe von Matthias Plachter gewesen sein soll, der, der ihn verarscht hat, dann sollte er das mal erklären, der Don Jackson. Und ansonsten, ja, sportlich muss man sagen, auch da ähm, gibt es Neuigkeiten, wobei äh, Namen kann ich nicht nennen. Pa Pavel Groß hat allerdings direkt nach dem Spiel am Sonntag gesagt, dass es sein kann, dass zwei Spieler mehr zur Verfügung stehen. Ich nehme an, dass es zwei Spieler sein könnten, man muss wirklich vorsichtig sein, wie man es jetzt formuliert, die aus der Corona-Quarantäne und anschließendem Return-to-Play-Protokoll zurückgekommen. Da Russland Iskakov wohl noch eine Woche ungefähr ausfällt, zumindest hat Manager Alavaria direkt nach dem Cup im Gespräch mit mir gesagt, dass er wohl noch zwei bis drei Wochen ausfällt, jetzt auch erst ein paar Tage im Mannschaftstraining ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der beiden russland Iskakov ist und dann haben wir ja auch noch erfahren, dass wir leider noch zwei längerfristige Ausfälle haben mit äh, Korpiñan Holzer und äh, Borna-Rendulic, die werden definitiv am Donnerstag auch noch nicht dabei sein. Wie gesagt, vielleicht zwei aus der Quarantäne, die die Infektion jetzt überstanden haben. Dann hast du natürlich je nachdem, ob es einer der zwei Verteidiger oder vielleicht beide Verteidiger sind mit äh, Sinan Akda und Mark Katic in der Verteidigung, hättest du ein bisschen mehr äh, spielerische Lösungen parat in deiner Werkzeugkiste und im Sturm würde dir natürlich jeder gut zu Gesicht stehen. Du musst natürlich Luca Tosto, Valentino Klos und ähm, vor allen Dingen auch Ralf Rollinger, den 17-Jährigen loben, die machen ihre Sache natürlich super und die werden ihre Sache dann ja dann auch noch äh, super machen, allerdings dann eben in der vierten Reihe. Und wenn so Leute wie Nico Kremmer, Jason Burst, die wären natürlich mega wichtig äh, fürs Penalty-Killing. David Wolf äh, fehlt noch draußen als, ja, ich sage immer so schön, emotionaler Leader dieser, dieser Mannschaft der ja auch ja, lange ausgefallen war nach, den, nach der Playoff-Serie gegen Straubing in, in diesem Frühjahr. Ja, wenn, wenn jemand von denen äh, zurückkommen könnte, wäre natürlich Gold wert.
0: Wir spielen Erklärbär.
1: Checks gibt es ja faire und unfaire. Wir sind wieder in der Rubrik Crosscheck angelangt, lieber Chaco. Und äh, du hast dir eine Regel oder irgendwas ja, ausgedacht, was du uns jetzt mal ein bisschen näher bringen willst. Ja genau. Also ich
0: habe äh, mal geschaut, es gibt ja
1: einige Regeländerungen
0: jetzt auch in dieser Saison und ähm, ich habe mal geschaut mit dem Videobeweis. Den gibt es schon seit der Saison äh, 1999, äh, Querstrich 2000. Wer jetzt irgendwie vermutet, dass die Einführung des Videobeweises in der DEL was damit zu tun hat, dass die Serienmeisterschaft von den Adlern dann in der Saison beendet war, äh, ist ein anderes Thema. Ich glaube, es wird dann zu weit führen und auch äh, nicht mehr ganz so ernst. Die Überprüfung von strittigen Szenen, ähm, die hat sich bewährt und jetzt seit dieser Saison ist, es, äh, ist noch was weiteres dazugekommen. Nämlich, dass die Schiedsrichter jede 5 minuten strafe die sie verhängen, dass sie die nochmal per Videobeweis, per Videobilder nochmal überprüfen müssen. Zum Beispiel geht es dabei beim Check in die Bande oder beim Check von hinten. Da ist jetzt noch neu dazu gekommen, auch, dass es beim Check von hinten jetzt nur noch entweder eine 5 minuten plus spieldauer strafe gibt oder eine Match-Strafe. Vorher gab es da mehr Abstufungen mit ähm, von Minuten. Zwei Minuten an bis hoch. Und wie gesagt, das ist jetzt neu. Aber diese, jede Szene muss jetzt noch mal überprüft werden. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Christian, wir haben schon mehrfach über die verschiedensten Regelungen und äh, Vorgaben und Gesetze im Zusammenhang mit Corona gesprochen, auch darüber informiert und äh, unsere Hörer auch auf dem möglichst neuesten Stand halten wollen. Wie sieht's denn jetzt aus, äh, was das Thema 2G plus angeht? Kannst du da versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen? Wir können
1: da gerne drüber reden. Du kannst mich vielleicht auch in vier Stunden noch mal fragen oder in fünf, weil es ist einfach sehr viel im Fluss. Aber lass uns mal bei den Fakten bleiben. Sonntag gegen München war das erste Heimspiel der Adler, das tatsächlich unter der 2G-Plus-Regelung äh, durchgeführt wurde. Es bedeutet zum, zuerst mal, die Adler dürfen die SAP-Arena nur noch zu 50 Prozent auslasten. Also 7033 Zuschauer dürfen maximal rein, stellt die Adler jetzt erstmal nicht vor so große Probleme, weil in dieser wieder außergewöhnlichen Saison haben die Adler natürlich weniger Dauerkarten verkauft als äh, vor Corona. Und das andere ist, wenn du dir den Schnitt anschaust, ähm, die Adler waren so bei 7.600, 7.700, da ist natürlich von 7.700 runter zu 7.000 jetzt kein so großer Schritt, auch wenn es natürlich wirtschaftlich wehtut. Neu zu 3G plus oder 3G, was schon war, und ähm, dann eben auch 2G ist eben, dass es momentan nicht mehr ausreicht, genesen zu sein äh, oder geimpft, und den Impfschutz zu haben, sondern man braucht jetzt auch noch einen negativen Test. Entweder einen Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt sein darf oder einen PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ich war am Sonntag vor Ort, muss echt auch die Organisation loben, das ging alles wunderbar. Du brauchst eben dein Handy, deinen Impfnachweis, jetzt dann auch noch einen Test. Gut, ich komme aus dem Odenwald. Bei mir war es so, in Fürth, da war das, ich habe einen Termin gemacht und da war es relativ easy, mich testen zu lassen. Ich habe schon gehört, in Mannheim, die Testkapazitäten stoßen dann doch das ein oder andere Mal an ihre Grenzen, aber auch die Adler haben ja reagiert. Genau. Es
0: wurde vorher
1: auch bekannt gegeben, dass
0: dort vor Ort die Möglichkeit gab, sich testen zu lassen, ne? auch in Kooperation mit der Stadt Mannheim, die die Adler ja auch immer wieder loben. Ne? Hast du da irgendwie vorbeischauen können oder hast du
1: Reaktionen irgendwie gekriegt, wie, wie das gelaufen ist? Ich muss sagen, nein. Ich habe die, die Zelte gesehen, dass es tatsächlich aufgebaut wurde und dass es auch genutzt wurde, das auf jeden Fall. Aber wie schnell man da jetzt rankam und ob alles reibungslos verlaufen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Dann muss man natürlich auch nochmal sehen, wir haben natürlich nicht nur die blau-weiß-rote Adlerbrille auf. Es gibt natürlich andere Standorte, die es noch extremer trifft. Schon jetzt. Und zwar schauen wir mal ein bisschen nach Bayern. Die dürfen die Stadien nur noch zu 25 Prozent auslasten. Und da gab es ja schon eine auf den ersten Blick vielleicht außergewöhnliche Reaktion. Die Augsburger Panda haben gesagt, pass mal auf Leute, 25 Prozent, das bringt für uns gar nichts. Das ist, sind für uns äh, höhere Kosten, weil wir eigentlich einfach auch nicht alle Dauerkartenbesitzer reinlassen können. Die haben tatsächlich jetzt am Wochenende... Voll Rängen wieder gespielt es war wieder die Rückkehr der von uns so ja verabscheuten Geisterspiele. Es ist aber natürlich so, wir müssen uns darauf wieder einstellen, dass das, dass das kommen wird. In Straubing am Pulverturm gab es auch äh, erste Reaktionen. Die haben jetzt, weil sie gesagt haben, das ist so ein riesenbürokratischer Akt von 25 Prozent umzustellen. Die haben jetzt äh, diverse Heimspiele verlegt. Jetzt gerade frisch auch das Spiel, was am Wochenende stattfinden sollte gegen München. Die brauchen mehr Vorlaufzeit und ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir wissen nicht genau, was die nächsten Tage oder vielleicht sogar die nächsten Stunden bringen. Also wie gesagt, Gesagt. Wir sind jetzt Dienstagvormittag, zeichnen hier auf. Es gab ja schon erste Meldungen, dass auch in der Bundesliga wieder über Geisterspiele nachgedacht wird, beziehungsweise es gab am Wochenende ja schon ein Geisterspiel in, in Leipzig beim 1 zu 3 gegen Leverkusen vor, vor leeren Rängen. Und äh, ja, du kannst ja natürlich überlegen, wenn du in der Fu im Fußball-Bundesliga-Stadion bist, ähm, da bist du an der frischen Luft. Ähm, und wenn es da schon heißt, wir gehen zurück zu Geisterspielen, wenn du dann wieder das runterbrichst auf eine geschlossene Halle wie die SAP-Arena, glaub, äh, da braucht man nicht äh, drüber nachdenken, dass es zumindest sein kann, dass es so kommt. Und ihr wisst ja, Fußballerisch schlägt mein Herz für den ersten FC Köln. Da muss man natürlich schon sehen, in, in Sachsen gab es das, das Geisterspiel und in Köln, die durften das Stadion voll auslasten. Ich habe mich natürlich auch gefreut über den 4-1-Derby-Sieg zu 1 Derby -Sieg gegen Gladbach, aber die Bilder, die muss man dann auch erstmal verarbeiten.
0: 50.000 Leute und äh, zwar durchsagen ähm, dass man den Mundschutz auf oder Mund Nasenschutz aufsetzen soll. aber wenn man die Fotos eben gesehen hat ähm, hat kaum jemand gemacht ne? also das ist schwer schwer auch ähm, zu verargumentieren, dass irgendwie Martins Umzüge abgesagt werden müssen und dann 50.000 da irgendwie im Stadion sind. Ne?
1: Ja, das genau. Auch dazu pauschal würde ich nicht sagen, ich habe tatsächlich Bilder gesehen, die geben dir komplett recht. Da hat fast keiner auf den, auf den Bildern eine Maske getragen. Ich habe aber auch gehört von Kollegen, die vor Ort waren, das waren wohl nur vereinzelt Bereiche. Also es gab tatsächlich eine überwältigende Mehrheit, haben sich daran gehalten. Aber trotzdem, äh, ja, ich war mit meinen Jungs vor anderthalb Wochen in Sinsheim beim Spiel Hoffenheim gegen Leipzig. Und da muss ich sagen, da hat sich fast jeder dran gehalten. Also das war echt, ich meine, du kannst es nicht vergleichen, in Sinsheim, das Stadion ist viel kleiner und die, die durften ja auch äh, das Stadion damals. doch, ich glaube, es war das erste Mal 2G, hätten es voll auslasten dürfen, aber waren, glaube ich, irgendwie nur 13.000 Zuschauer drin. Wir waren im Familienblock, ich mit meinen zwei kleinen Kindern und eben noch äh, Freunde dabei und da, da war das absolut okay, aber ja, also ein voll ausgelastetes Fußballstadion mit 50.000 und klar, du hast einen Derby-Sieg gegen Gladbach, dass die Emotionen da hochkochen und ich habe da auch gewisses Maß an Verständnis. Aber die Frage ist in der Tat, so wie du es gesagt hast, andere Bereiche werden jetzt schon wieder zugemacht und die Fußball-Bundesliga wird ja so oft gesagt mit der Extrawurst. Ja, da nur ein begrenztes Verständnis.
0: Ja, ja, bin ich bei dir.
1: Overtime. Da war noch was. Ja, Verlängerung, Chaco. So wie am Sonntag beim Spiel der Adler gegen München haben wir jetzt auch noch unsere Overtime und ich habe mal wieder einen kleinen Blick in die NHL geworfen und zwar äh, Timo Machleit, der Spielagent von Moritz Seider ist äh, vor ein paar Tagen rübergeflogen in die Staaten. Und hat gemeint, ich könnte ihm mal ein paar Fragen hinterlassen an Moritz Seider. Ihr kennt alle den Mo, hat in Mannheim ja auch äh, geniale Spiele abgeliefert, äh, bevor er dann äh, gezogen wurde von den Detroit Red Wings an sechster Stelle des Drafts und absolviert jetzt endlich seine Rookie-Saison, nachdem er ja zuerst äh, ein Jahr in der American Hockey League gespielt hat. Äh, letztes Jahr dann in Schweden und jetzt, wie gesagt, erstes Jahr in Detroit. Oh ja, Ich soll euch von ihm herzlich grüßen. Er hat ähm, so Sachen gesagt, wie dass er natürlich es genießt, jedes Mal das Red Wings Trikot zu tragen. Es ist natürlich ein riesengroßer Traditionsverein und es erfüllt ihn mit Stolz. Und auch für ihn persönlich läuft es ja richtig gut. Ähm, er wurde zum Rookie des Monats Oktober gewählt. Auch das ist jetzt keine so große Neuigkeit mehr, aber... Hat ihn natürlich schon mit Stolz erfüllt, dass ähm, die Wahl auf ihn fiel. Und ich habe mir auch mal seine Statistiken angeguckt, die natürlich absolut äh, überzeugend sind, er hat jetzt zwei Tore geschossen und zwölf vorbereitet, also 14 Punkte in 22 Spielen. Auch hier nochmal der Hinweis, heute Nacht spielt Detroit gegen die Boston Bruins, kann sich also auch wieder geändert haben, aber jetzt, wie gesagt, zwei plus zwölf für 14. Teamintern ist er damit viertbester Scorer, nochmal, er ist Rookie und Verteidiger, also sollte nicht nur fürs Punkte sammeln da spielen und er ist der punktbeste Verteidiger der Detroit Red Wings. Und overall, also wenn du in die Liga schaust, ist er mit dieser Ausbeute der äh, 15. beste Verteidiger. Auch das finde ich für einen äh, Rookie, er ist jetzt gerade ähm, 20 Jahre alt im April geworden, beeindruckende Zahlen. Und auch äh, für seine Red Wings läuft es ja ganz gut. In der Atlantic Division äh, Platz 4. Äh, er hat ja vor der Saison in einem Interview mit mir gesagt, dass äh, tatsächlich der Rebuild, dieses Umbauen, dieses Teams, das ja äh, Riesenerfolge gefeiert hat vor so fünf 15, 20 Jahren und dann eben zuletzt ihnen ein Loch gefallen war, dass das jetzt abgeschlossen ist und dass tatsächlich das Management auch äh, Taten sehen will und durchaus sind die Chancen momentan noch da, dass die Red Wings ähm, die Playoffs schaffen. Es wäre trotzdem meiner Meinung nach eine, eine Überraschung, aber die Überraschung ist im Bereich des Möglichen. Und wenn wir jetzt von Mohn natürlich den, den Winkel noch mal ein bisschen weiten, den Blickwinkel in aller Munde ist natürlich Leon Dreiseitel, der ja sehr früh die 40-Punkte-Marke mit 20 Toren, 20 Vorlagen geknackt hat. Edmond Euler sind einer der besten Mannschaften momentan in der Liga, als ehemaliger Jungadler. Ich meine, er wird immer als Kölscher Junge bezeichnet, ist ja auch richtig so. Er wurde dort geboren, hat dort die ersten Gehversuche im Eishockey gemacht, aber. Er hat halt hier dann auch ähm, bei den Jungadlern gespielt, ist dann rüber. Also bei dem läuft es auch sehr gut. Die Seattle Kraken mit äh, Philipp Kobauer im Tor haben sich auch äh, gefangen, haben jetzt ein, ein, paar, ein paar Siege eingefahren. Und äh, wenn wir nochmal nach Mannheim schauen, das ist so ein bisschen dieses weinende Auge, was wir natürlich haben. Die Ottawa Senators mit Tim Stützel, die kommen so, so gar nicht in Fahrt. Ähm, ja, punktemäßig eins der schlechtesten Teams der Liga. Und auch da hatte Tim Stützel ja vor der Saison gesagt, dass eigentlich ähm, der Rebuild äh, ja zumindest fortgeschritten sein sollte. Und auch da, äh, vielleicht war er da so ein bisschen zu euphorisch, äh, die in der Playoff-Teilnahme rausspringen könnte. Die sehe ich momentan nicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal zur, zur NHL und damit äh, schließt sich dann auch wieder der Kreis. Und äh, so langsam, Chaco, war schön mit dir wieder, aber äh, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, aber auch wir sind jetzt langsam wieder am Ende.
0: Ja, das stimmt. Ging mal wieder zügig vorbei, zumindest ähm, habe ich das so empfunden. Christian hat es ja auch schon ja, durch die Blume so gesagt. Insofern, ähm, ja. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ihr könntet uns weiterhin eine große Freude machen, wenn ihr eben weiter dran bleibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder Dieser. Außerdem könnt ihr unter Mannheimer-Morgen.de podcast uns auch über ein Abo zu euch nach Hause oder eben aufs mobile Endgerät holen. Und wenn ihr Fragen oder ein Feedback habt, dann gerne unter podcast.mamo.de einfach kurz eine Mail schicken. Wir freuen uns. Und wer jetzt beim Plätzchenbacken genug hat von Last Christmas oder ähnlichen äh, tollen Liedern, dem sei das Buwegebabbel ähm, empfohlen. Die Kollegen unterhalten sich da äh, gewohnt flapsig, aber eben auch äh, sehr kompetent über den SV Waldhof Mannheim in der dritten Liga. Danke, sage ich damit und ähm, ja, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ja, von mir gibt's wieder wie immer ein Haltet euch Munder und bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.